0: sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje venho partilhar um bocadinho do percurso que tenho vindo a fazer desde que comecei a dar aulas de yoga e no fundo um bocadinho daquilo que é ser professor de yoga nesta nova era e neste lugar que não o das origens do yoga. Se antigamente um professor de yoga ou um mestre era alguém que dedicava completamente toda a sua vida, única e exclusivamente ao caminho do yoga e a servir a humanidade, assegurando a continuidade destes ensinamentos, hoje em dia as coisas já não são exatamente assim. E isso vem, como tudo na vida, com, com o seu lado bom e com o seu lado mau. E atenção, eu estava a dizer, não são exatamente assim, no sentido em que não são todos os professores de yoga, principalmente aqui no acidente que se podem dedicar apenas e exclusivamente à transmissão desta ciência milenar ao momento da partilha. Portanto, nós hoje em dia temos que fazer mais umas mil coisas que nada têm a ver com isso para o fazermos. E este episódio surge porque eu sinto que são poucas as pessoas que têm uma ideia real daquilo que é ser professor de yoga na atualidade. E claro que aquilo que eu venho aqui partilhar é a minha experiência. Eu não posso falar por mais ninguém, obviamente. Mas fundamentalmente eu acho que o episódio pode ser bastante útil para quem tenha este desejo de eventualmente dar aulas de yoga ou mesmo para quem está agora a começar a dar aulas, acabou agora as suas formações e mesmo para quem deseja apenas conhecer um bocadinho do envolvimento que existe para sermos professores de yoga. Eu tinha três anos de prática consistente, quando senti que precisava de mais, eu cheguei ali a uma altura em que sentia que precisava de saber mais sobre o yoga, porque sentia muito que a minha prática estava muito incompleta e não, não percebia muito bem porquê, claro que hoje compreendo perfeitamente porquê, eu durante três anos estive muito mergulhada naquilo que era uma porção mínima daquilo que verdadeiramente é o yoga, então... De uma forma consciente, pelo menos, eu acho que sem saber, já praticava muito daquilo que também é o Yoga. O, o que mais me guiou foi eu ter mudado o chip do como para o porquê. Cansei-me um bocadinho de saber os comos, não é? O como praticar, o como manter a prática, o como me aprofundar nesta e naquela postura, nesta e naquela prática... E passei a querer saber porquê, porquê que eu faço isto, porquê que eu faço aquilo, porquê que isto e aquilo me fazem sentir de determinada forma. Então, eu acho que fundamentalmente foi o questionamento que se aprofundou e precisei realmente procurar por mais. Ser guiada em aulas de yoga e praticar por mim já não, já não me preenchia, já não era suficiente a superficialidade da prática no tapete... Um, que era, na altura, não é? já não me preenchia, já não me nutria. E então decidi pesquisar online por qualquer coisa, eu nem sabia muito bem, mas era qualquer coisa que me aproximasse de qualquer coisa que eu também não sabia muito bem o quê, que hoje percebo, eu queria saber da história, da filosofia, do yoga, era a mitologia, era a magia de tudo aquilo que é o yoga. Havia uma partezinha de mim que, mesmo sem saber, me dizia há mais, vai procurar. <risos> um, e a minha intenção estava longe de ser ensinar, mas encontrei uma escola, que foi assim a minha primeira escola, a Santocha que dava cursos online. E, na altura, os cursos online não certificavam para podermos ensinar, mas eu também não estava interessada em ensinar, não queria ensinar. Então, lá fui eu e esse primeiro contacto fascinou-me completamente eu mergulhei naquilo que me estava a ser transmitido de uma forma que que pronto, depois a certa altura percebi que queria ir ainda mais longe eu queria vivenciar aquilo tudo e então transferi a minha inscrição na, na parte online para a próxima formação presencial porque podíamos fazer isso pronto para a formação presencial para professores de yoga e mas pronto, e porquê? Porque é uma formação de professores de yoga. Nós conhecemos estas formações como uma formação para professores de yoga, mas no fundo é para nos aprofundarmos um bocadinho naquilo que é o yoga. É onde são transmitidas bases muito importantes para vermos o yoga um bocadinho além daquilo que são as asanas. E eu sinto que tive muita, mas muita sorte mesmo com os professores que com quem me cruzei, nesta em todas as minhas formações, na verdade. Mas pronto, então num completo salto de fé e também porque podia, claro despedi-me para poder fazer a formação porque são muito poucos os trabalhos que nos deixam tirar pelo menos se estivermos a trabalhar para outra para uma empresa ou para uma pessoa que seja, é difícil tirarmos um mês para fazermos estas formações e eu queria muito que fosse uma coisa assim intensiva e também é assim, eu despedi-me eu estava a trabalhar na Emirates Airline, para quem não sabe, eu, eu despedi-me porque eu já tinha essa ideia, não é? A minha ideia, aliás, sempre foi ficar no Dubai por um ano e eu acabei por ficar lá três anos, então já estava bom. Um, e esta foi então a minha primeira formação, a base das, das 200 horas. Claro que o resto é conversa, blá, blá 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 blá, passando assim à frente, saí de lá a querer ensinar, obviamente depois dessa formação eu voltei definitivamente para Portugal e eu não fazia a mínima ideia como é que isto se fazia agora acontecer como é que eu posso agora lançar-me para dar aulas de yoga boas escolas, boas estúdios o, é o que é que é suposto eu fazer e fundamentalmente será que isto pode ser sequer a minha fonte de rendimento não é porque eu não podia continuar só a dar aulas aos meus amigos e à minha família um, então houve assim ali uns momentos iniciais em que andei a entregar hum, nem era muito ruículos era uma espécie de apresentação minha hotéis, hostéis guest houses, restaurantes por aí <risos> não tive grande saída alguns sítios não estavam minimamente interessados outros já tinham professores com eles e, e pronto não, eu percebi que não era por aí eu dei uma aula para o Sheraton e, e até dei essa aula porque tinha uma amiga minha lá a trabalhar eles precisavam porque a professora não estava lá, estava a fazer formação na Índia e pronto. Ou seja, as coisas demoraram algum tempo a avançar porque eu não fazia a mínima ideia, porque é um facto que nós falamos, pelo menos na minha formação, nós falámos sobre a indústria do Yoga nos últimos dias, mas aliás, acho que foi mesmo no último dia de, de partilhas, mas ninguém nos prepara realmente para o que fazer quando saímos dali. Não fazia a mínima ideia, qual é que era passo por passo, o que é que eu faço a seguir. Um, há uma parte de mim que gosta muito que as coisas sejam assim, e, mas pronto, mas as coisas não são assim, e então há tantas vi o Instagram como uma plataforma que eu podia usar para divulgar o meu trabalho e comecei a passar algum tempo lá porque eu, ao início, não tinha nada para fazer efetivamente e então ia filmando aqui umas coisas ali, outras e ia partilhando e ia vendo também outros professores de yoga que, já, que já, já estavam a ensinar há muito tempo e que iam partilhando as coisas deles no Instagram e isso foi me inspirando um bocadinho para me avançar e para me lançar, aliás, um bocadinho para, para as redes sociais. E então às tantas percebi mesmo, ok, isto, isto pode funcionar, então sentava-me mesmo para organizar tudo no sentido de criar conteúdo consistentemente e no fundo era um bocadinho, eu estou desejosa de partilhar, é isto que eu tenho para transmitir, quem é que me quer ouvir? E lembro-me de chegar aos mil seguidores e isso deixou-me com uma sensação de, como assim? E a questão nem foi, quer dizer, a questão foi também os números, porque sejamos sinceros, de repente estão ali 100 mil pessoas, porque 500 e tal eram amigos meus, os outros 500 pelo menos, então eram 500 pessoas que de repente chegaram ali porque gostaram daquilo que eu estava a transmitir, e isso fascinou-me, fascinou-me sim, os números nesse momento fascinaram-me imenso, mas não foi... Não foi só isso, foi o facto de, de, de ter efetivamente pessoas que me perguntavam onde é que eu dava aulas, outras que perguntavam se eu estava a dar aulas ao domicílio. e Ou seja, eu percebi que existia um público, eu tinha ali um público e pessoas que procuravam aquilo que eu tinha para partilhar. Depois disto, de ter começado a avançar assim as coisas... Eu e a Flipa Maló reencontrámos e nunca mais nos largámos, mas ela foi uma pessoa mesmo muito importante para o meu crescimento profissional e pessoal também, porque sendo uma pessoa que já tinha alguma audiência, ela expandiu muito a minha voz e se alguém me está a ouvir que, me, que se cruzou com o meu trabalho através da Flipa, obrigada por ainda estarem aqui... <risos> E eu peguei aqui na Flipa porque é só um exemplo de tantas pessoas mais e eu agradeço muito, mas mesmo muito, a todas as pessoas que desde então contribuem todos os dias para a divulgação do meu trabalho. Era impossível fazer isso sozinha, a divulgação em si do meu trabalho era impossível fazer sozinha. Agora, isto aqui é outro ponto que que eu próprio tive de trabalhar muito, eu, eu tenho que atribuir e atribuo muito do meu crescimento ao meu próprio trabalho também. Aliás, tenho que o fazer porque eu gosto de acreditar que estas partilhas, mesmo da Filipa, que ao início não éramos amigas, éramos só conhecidas, mas eu acredito que isto acontecia e acontece ainda hoje porque as pessoas confiam no meu trabalho e veem ali qualquer coisa com que se identificam. Eu nunca criei o conteúdo para crescer propriamente em números e isso interessa-me muito pouco, era o que eu estava a dizer, que eu, quando eu percebi que existia ali um, um público, foi isso que me, que me fascinou, a mim interessa-me muito mais chegar a pessoas que realmente procuram por mais da magia do yoga, de que é que me serve eu ter milhares de pessoas no meu Instagram se depois ninguém quer, quer ouvir o que eu tenho para dizer ou, ou, ou praticar comigo. Interessa pouco, não é? Então, isto um, aqui para pegar também um bocadinho nesta questão do Instagram, porque eu acho que eu acho que nós hoje em dia devemos, sem dúvida, utilizar estas ferramentas, mas devemos refletir também sobre elas um bocadinho. E, olhem, no fundo também para agradecer às pessoas que efetivamente contribuem para a divulgação do meu trabalho, porque isso é mesmo muito especial e muito importante para mim. Ok, um, o primeiro trabalho, vá, que tive enquanto professora foi num estúdio de yoga em Lisboa. Eu gostei muito de dar aulas lá, na altura fez-me todo o sentido, eu aprendi muito. Uh, era muito enriquecedor, de repente, ensinar a grupos, a alunos regulares, mas havia sempre qualquer coisa que me dizia que não era ainda por ali. Eu, a grande maior parte do tempo, tapava buracos e isto é uma coisa que acontece um, muito quando nós começamos a ensinar, e eu compreendo porque isto é importante. Nós irmos criando experiência na prática do ensino, principalmente para mim que estava a começar, não é? E, e dá alguma confiança também à escola, não é? Ao estúdio para onde estamos a ensinar. Mas mas isto era uma coisa que não me permitia gerir muito bem o meu tempo. Eu nunca sabia se iam precisar de mim, se não existia uma grande instabilidade e depois acabei a, a certa altura comecei a sentir também que o meu potencial ali era altamente limitado nós tínhamos sequências sequências fixas para ensinar e isto é uma coisa que por um lado vai assegurar que todos os professores naquela escola estão a fazer estão pronto, a fazer o mesmo e ensinar o mesmo mas a meu ver isto acaba por limitar muito o crescimento não só da escola como dos alunos. E atenção que aqui as sequências fixas não são sequências fixas como é o caso da estanga. Não, eram sequências criadas... Pronto, e era sempre ali. E sim, existia alguma, algum espaço para a criatividade, mas era sempre uma, aquela coisa que, que às tantas deixou de me fazer algum sentido, foi só isso. Eu, eu basicamente deixei de me identificar. Foi uma experiência super importante para mim, para perceber com bastante clareza aquilo que eu não queria e eu acho que isso é muito importante e quando começamos a ensinar vamos nos deparar muito com isto estas coisas que hum, acho que é isto que eu não quero <risos> sabermos também aquilo que não queremos não é? é muito importante mesmo é aquele clichê super espaço mesmo muito comum mas é muito verdade e no fundo acabou também por ser um espaço e um tempo que me ensinou muito sobre aprender a valorizar o meu trabalho. Eu sinto mesmo que fui muito desafiada nesse sentido. Foi aí que eu percebi. Espera lá, isto não é o meu trabalho de verão. Não é? Isto tornou-se o meu ganha-pão, é o meu negócio. E como assim o meu negócio? O meu negócio? Isto às vezes até a é dizer-me parece estranho. É uma coisa que eu ainda vou trabalhando. Mas foi neste momento que isso me despertou. Eu, eu, eu acho que também teve aqui um bocadinho a ver com o facto de eu ter... Estava a fazer a minha formação de yoga terapia e, e realizei de repente, no meio disto tudo, que tinha de existir uma troca justa. Eu investia e invisto muito mas muito, muito tempo, horas, dedico horas de estudo para aprofundar o meu conhecimento. Para mim, primeiramente, sim. Mas isto enriquece aquilo que depois nós temos para oferecer ao outro. E, e eu sentia que tinha qualquer coisa valiosa para oferecer. E ao dizer isto, lembro-me desta coisa que tive de trabalhar muito, que é o sentir-me convencida a dizer isto, eu tenho qualquer coisa para oferecer. Trocar, sentir-me convencidona por valorizar realmente a minha dedicação e entrega a cada ensinamento. Para mim é extremamente importante manter-me-nos humildes, mas eu não acho nada justo que andemos a tapar o nosso valor, o nosso potencial com a máscara da humildade. Isso a mim parece um bocadinho mais de hipocrisia. Para mim, humildade, aqui neste caso em específico, é reconhecer o meu valor e a minha bagagem de conhecimentos e experiências e ainda assim permitir-me todos os dias a aprender mais. É manter uma mente de iniciante, é explorar o mundo como se fosse pela primeira vez, é saber estar disponível para novas formas de aprender qualquer coisa que sinta já ter compreendido é saber que há sempre espaço e tempo para aprender mais com todos os seres com quem me cruzo. Para mim isso é humildade no que toca aqui a este aspecto. E isso guia-me muito hoje em dia, é um valor. Esta questão da valorização é uma coisa que, atrevo-me a dizer, a grande maioria dos professores de yoga têm de trabalhar. Porque nós, por gostarmos tanto daquilo que fazemos e por querermos, tanto ajudar e temos noção, porque experienciamos por nós, da transformação que o yoga pode trazer à vida das pessoas, nós acabamos por cair muito no erro constante de oferecer a única coisa que temos para vender, muitos de nós. Mas, mas então, eu depois comecei a dar aulas por mim e foi aí que começou tudo a acontecer, porque mais uma vez eu não fazia a mínima ideia isto é mesmo um bocadinho andar tipo peixe fora d'água durante um tempo como é que é suposto eu fazer isto, ser de repente empreendedora, trabalhar por mim, para mim como é que eu giro o meu tempo um, como é que eu faço as minhas trocas, como é que eu estabeleço o meu valor, como? Um, eu quando comecei a trabalhar assim desta forma, eu organizava o meu horário assim, era as pessoas procuravam para as aulas de yoga e eu perguntava quando é que as pessoas tinham disponibilidade e era eu que me ajustava e eu não sei se entendem quão ridículo isso era todos os professores de yoga que me estejam a vir neste momento têm noção que isso é completamente louco eu basicamente andava de um lado para o outro feita barata tonta era ótimo para quem me procurava, sim mas era terrível para mim e a longo prazo tornou-se extremamente cansativo, claro, e isso tinha, e teve um impacto, eu às tantas apercebi-me disso, claro, e claro que passo a passo fui ajustando as coisas, e... tinha que ser uma energia masculina equilibrada do meu marido que me disse, vais criar blocos de aulas, um, nos teus horários, por exemplo na segunda-feira, vais estar na zona de Sintra tens horários das 8 às nove e meia das dez e meia ao meio-dia tal, tal, tal almoças, retomas à tarde, fazes a mesma coisa e assim foi eu comecei a organizar as coisas mais assim a ter mais estrutura no meu horário porque a estrutura no horário acaba por trazer também estrutura interna não é? Um, mas comecei então a ter as coisas organizadas dessa forma, aulas privadas, aulas de grupo, aulas fechadas, aulas de grupo abertas ao público num espaço que eu reservava, que era no Bolívar, em Lisboa. Na altura não conseguia encontrar espaços em Sintra. Mas pronto, para ter tempo para me reorganizar para todas as aulas e claro, ter tempo para respirar. O que é que acontece? Eu fiz isso com todos os dias da semana. <risos> E então deixei de ter tempo para respirar, efetivamente. A única coisa que eu não, não deixava de parte nunca era o tempo com a minha família. Isso aí foi uma coisa que eu, de alguma forma, nunca permitia que fosse tocado, quase. Uh, mas pronto, fui fazendo assim as coisas por um bom tempo e, e quando percebi que o meu horário já estava um bocadinho caótico. Uh, isto porquê? Porque eu acho que me comecei a perceber eu tinha tempo para a minha prática de manhã e ponto, era só isso. Eu tinha tempo na minha agenda para ensinar e para praticar de manhã e para estar com a minha família ao fim de semana quando tínhamos os nossos almoços ou jantares. Eu basicamente deixei de me conseguir dedicar ao estudo, que é uma coisa que eu considero altamente importante. À autoexploração, à pesquisa constante... E para além disso, eu, como boa mulher, com ascendente em touro, manifestem-se taurinas por aí, eu preciso de tempo para mim e para apreciar as coisas boas da vida. E eu caí muito nesta coisa de procuram-me, tenho aqui um espacinho? Sim. Procuram-me, tenho aqui outro espacinho? Sim. Aquele espacinho que eu tinha ali tirado para só ir dar um passeio descalço ou o que seja, deixou de existir. E eu acredito profundamente que é isso que enriquece as nossas partilhas seja em aulas, seja aqui no podcast o que seja é aquele tempo que nós temos para parar, para nos ouvirmos para podermos ser só, sabem, Aquilo, Aquele tempo em que eu não tenho sequer nada para fazer eu valorizo muito esses momentos porque normalmente a magia acontece aí é que por mais que eu goste de ensinar e de estar nessa relação, nós estamos tão habituados ao ritmo alucinante de não parar aqui no ocidente que nós nem percebemos isto, não é? Nós não percebemos que é quando paramos que a magia acontece. A aprendizagem está na vida e isso é um ensinamento tão bonito do yoga. Não é quando nós estamos no go, 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 go. Aliás, para além disso... Para mim, pelo menos, algo que é extremamente importante para manter as minhas aulas ricas, verdadeiras e com profundidade, é que eu não paro de aprender. No dia em que eu parar de aprender, as minhas aulas vão estagnar. Eu sei disso e eu senti um bocadinho disso nesse, nesse momento. Porque eu não organizei tempo na minha agenda para estudar e para viver, que é assim a maior, a maior uh, sala de aula a vida, não é? e eu estou a dizer isto estou aqui um bocadinho a divagar convosco mas eu estou a dizer isto e até me estou a recordar e a ter plena noção que eu neste momento até já estava a fazer a minha formação em yoga terapia, portanto, eu estava a estudar a teoria toda, mas eu não estava a ter tempo para integrar, para viver, para. Sabem? Isto é tão importante. Mas lembrei-me disto porque eu até tive um módulo de yoga terapia, porque a minha formação foi feita por módulos, esta é a formação da base. Um, que eu nem aproveitei aquilo como deveria ter aproveitado porque nós tínhamos os seis dias intensivos mas depois tínhamos muito trabalho de casa e eu não me aprofundei nas coisas depois do, do, dos seis dias intensivos e claro que foi muito mais desafiante para mim depois que quando acordei, não é? porque tive que apanhar tudo claro, porque tinha exames para fazer e ainda bem porque isso obrigou-me a, a trazer a ordem eu precisava às coisas, voltei a sentar-me comigo, isto é todo um processo, não é? estou é, a fazer isto, estou a experimentar, hum, deixa-me refletir, vou experimentar, hum, deixa-me refletir. Então, quando terminei essas 400 horas de yoga-terapia, eu senti que precisava de mergulhar muito na minha prática, na minha vida, no fundo. E então inscrevi-me para a formação avançada com a Escola Prana Luz. 300 horas, em Bali, as minhas formações foram aliás todas em Bali. Só esta de yoga-terapia é que não, porque eram em vários sítios, nós seguíamos a família morra onde eles estão, a malta vai. Mas as outras foram todas em Bali, porque Bali é a minha segunda casa, completamente. E porque acabou por acontecer assim mesmo. Um, esta, esta segunda formação foi com professores com quem eu já tinha aprendido na minha primeira formação, na formação base, e então fez-me sentido continuar com eles, mas já foi outra escola. Eu aconselho-vos sempre, guiem-se mais pelos vossos professores, por quem vos faz sentido, que vão, um, que vão estar nessas formações do que propriamente pelas escolas. Portanto, guiem-se mais pelos professores que vão ensinar do que propriamente pelas escolas eu estou a sentir que estou a saltar aqui imensas coisas nestes pouco mais de 3 anos em ensinar porque senão este episódio ia ficar enorme mas malta, vocês têm-me dado o feedback que me querem ouvir a falar portanto agora levam aqui comigo mas esta última formação que fiz foi super importante para mim porque foi realmente um ponto de viragem foi uma formação eu, não, não, eu nem vejo isto muito como uma formação porque eu aprendi imenso mesmo, uh, foi um salto gigante, mas, mas foi, um, foi uma um, um, continuo a dizer formação, só para vocês perceberem de o que, que é que me refiro, mas foi, foi um mês e tal, extremamente importante para mim, do ponto de vista pessoal, e isso foi isso que transformou muito a forma como eu voltei a ensinar. Claro, porque nós também não somos pedacinhos soltos, não é? E eu realmente... Sentia-me muito mais firme em mim mesma quando vim de lá. Sempre foi muito difícil para mim ver o ensino do yoga como o meu negócio, que eu já falei nisto há pouco. Transmitir qualquer coisa que me é tão especial, tão verdadeiro, através de algo que na minha cabeça era completamente errado, o negócio, não é? Não entrava na minha cabeça. Então... Tive de desconstruir um bocadinho esta ideia que tinha daquilo que é o negócio. Eu durante muito tempo achei que tinha de oferecer aulas, achei que tinha de estar ao serviço de todas as pessoas que me procurassem, que tinha de dar resposta, que tinha, tinha, tinha. E de repente, esse peso levantou-se. Eu não tenho de nada, eu posso e eu desejo. E isso é completamente diferente. Eu posso e eu desejo oferecer aulas quando não dependo disso para pagar as minhas contas. Sou eu que decido o que é que é justo oferecer e onde é que é justo receber uma troca. Pedir um pagamento para reservar o meu horário, porque quantas não foram as vezes as experiências que eu tive. <risos> em que as pessoas marcavam e depois não apareciam ou desmarcavam em cima da hora. Quantas não foram as aulas mesmo no Believe, esse tal espaço que eu reservava para as aulas de grupo onde às vezes seis, as seis pessoas marcavam e depois não apareciam e não avisavam quantas não foram as vezes que fui para lá para ensinar e ninguém apareceu, não é? e o espaço está alugado e eu desloquei-me de Sintra para Lisboa e, e outras tantas vezes que até acontecia as pessoas reservarem a sala enchia porque, pronto, lá está esta primeira sala que eu alugava no Bolívar era pequenina, dava para seis pessoas no máximo portanto não era enorme quando recebia as seis inscrições, fechava as inscrições e se me procurassem eu dizia que já não havia disponibilidade. E depois aquelas pessoas não apareciam e se calhar aquelas pessoas que iam aparecer não puderam vir porque pensámos que não havia espaço para elas, quando afinal havia. E eu acho que até foi mais isso que me fez reorganizar-me neste sentido do que as vezes em que eu ficava sozinha no espaço porque ninguém aparecia. Porque eu aí acabava sempre por sei lá, tentava valorizar um bocadinho e aproveitava para ler, para estudar, para praticar, eu às vezes só para não fazer nada, sabem, eram esses, esses tempinhos às vezes. E hoje valorizo mesmo e acho lindo que mesmo no online em aulas em grupo, às vezes há pessoas que me avisam que não vão poder ir à aula e eu sinto mesmo que é uma mensagem de, olha, Adorava mesmo poder estar presente, eu sei que marquei, eu sei que temos este compromisso e eu honro, mas surgiu um imprevisto e afinal não vou conseguir. E eu valorizo mesmo muito este gesto. E isto tudo para dizer o quê? Já estou a divagar. Isto é um exemplo de como é difícil também para quem vem praticar ver que este é o um negócio do professor de yoga. E para mim, às tantas foi importante, primeiro... Fazer as pazes com essa ideia de que se é negócio não é verdadeiro, de que se peça um pagamento em dinheiro não é sincero, se as coisas têm um custo financeiro não é espiritual. E isso não é real. Eu fui-me apercebendo que isto não é real. Houve sempre uma troca, seja de que forma for. Essa troca existiu sempre entre mestres e discípulos. Porque há uma energia que tem que fluir. Eu... No outro dia estava a ouvir um episódio do podcast da Inês, da Inês Nunes Pimentel, exatamente sobre isto. Eu vou deixá-lo na descrição do episódio porque eu acho mesmo que a Inês toca ali em pontos e traz-nos uma perspectiva completamente diferente daquilo que nos foi passado. E para mim tem sido importante, faz parte do processo, tem sido importante ouvir estes, estes insights e os ensinamentos que ela nos traz, porque realmente... Está enraizada uma relação com o dinheiro que tem de ser sarada, a nível global. Nós até dizer a palavra dinheiro, às vezes não conseguimos. Porquê? Não é? O que é que bloqueia a nossa conexão com isto, a que também associamos abundância? E, claro... Por ser uma pessoa que precisa de sarar a minha relação com o dinheiro ainda, preciso de salientar que a abundância não se trata só da abundância financeira, mas é também não só, mas também. E o facto de as pessoas se sentirem perplexas quando um serviço dito espiritual tem um custo, é uma coisa que realmente nos dá a entender a dificuldade que temos no geral em compreender e em conectar com aquilo que é a energia do dinheiro. Porque é uma energia como tudo e como eu acho que foi o Inês que disse mas não tenho a certeza, mas eu acho que foi hum, ela diz para, para nós para vivermos em harmonia conosco e com o universo é importante equilibrar o fluxo de dar e receber se eu estiver sempre, sempre, sempre a dar eu chego a um momento em que o meu copo fica vazio não é e se eu estiver do outro lado sempre a receber, a receber, a receber o meu copo transborda e aí encontramos o que é o desequilíbrio aquilo que nós procuramos no yoga é equilíbrio por outro lado eu não sei se sou a única professora de yoga que observa isto a acontecer mas quando não há um investimento financeiro as pessoas mais dificilmente se comprometem e isso faz-me crer que o dinheiro é também simbólico de comprometimento e vou-vos ser muito sincera eu tiro um prazer enorme em ensinar pessoas que se comprometem e às vezes nem há uma troca financeira mas há esse comprometimento e vê-las lá dedicadas, presentes a quererem aprender tudo é quanto me basta ok, mas vamos aqui avançar que eu também não queria focar tanto nisto como já foquei, que eu tenho aqui outros pontos que gostava de partilhar e este episódio já vai longo um, o que é que envolve isto de dar aulas de yoga? para mim hoje em dia claro formação constante preparação das aulas divulgação organização disponibilidade mental emocional física primeira coisa que eu falei aqui a formação constante isto é uma coisa que eu não me vou fartar de dizer estudo 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 autoexploração autoestudo um, e aqui diria também que a nossa própria prática deverá estar viva. Sim, há muito aquela questão, sou professor de yoga, tenho que praticar todos os dias? Eu não diria todos os dias, até porque o yoga não se manifesta só no tapete, o yoga está em todo o lado na nossa vida e quanto mais nos vamos apercebendo disso, mais vamos vendo o yoga em tudo aquilo que fazemos. Mas referindo à prática física, tendo em conta que hoje em dia as pessoas se aproximam de nós Através da prática física, para mim, parece-me importante existir uh, uma prática. Parece-me importante que o corpo esteja preparado para depois estar a dar uma aula, não é? Porque temos que fazer muitas demonstrações, tem que existir alguma resistência física, sem dúvida. Portanto, não é só a questão das asanas, mas acho que o corpo deve, sem dúvida, estar bem preparado para isso. Depois, preparação das aulas. Quando comecei a ensinar, eu não preparava as minhas aulas de todo e hoje faço e sinto uma diferença enorme por fazê-lo. Por que é que eu preparo as aulas? Porque de repente há um objetivo, nós temos um encaminhamento, não estamos a praticar porque sim, há uma intenção e eu acho que é isso que permite os alunos realmente aprenderem, abordar conceitos filosóficos, explorar valores, história, mitologia, simbologia por aí. Eu diria até que. Uma prática regular, com, com um professor, claro, não é em aulas do YouTube, mas por pelo menos um ano, isso já nos permite um conhecimento minimamente aprofundado daquilo que é o yoga. Sem dúvida. Portanto, é aqui um tempo que as pessoas não veem, não é? Há uma preparação da aula também, e a formação também. As pessoas também não veem isso. Depois, a divulgação e isto passa por, no meu caso ter um site que é gerido maioritariamente pelo Vasco que é designer, tirando um, assim as vezes em que eu acho que consigo fazer algumas coisinhas por lá mas aliás, o Vasco é bem mais que designer no trabalho que faz comigo, ele é completamente o meu braço direito um, professores de yoga se têm possibilidade e se sentem necessidade contratem alguém que vos ajude sim, nós podemos construir um site aqui pegando só nesse papel dele enquanto designer, web designer nós podemos construir um site sim, toda, toda a gente consegue mas não é a mesma coisa investir e contribuir para o trabalho de alguém que realmente gosta de o fazer eu sinto que isto foi uma coisa extremamente importante para mim não estar a gastar a minha energia em coisas que não são propriamente minha área e isso dá-me espaço para me focar naquilo que é a minha área. Uh, mas estava a dizer que o Vasco, muito mais do que web designer, no um trabalho que faz comigo, ele, nós dizemos que meio a brincar, mas, e bastante a sério, que ele se tornou também meu agente. Porque basicamente eu conto com ele para muitas coisas. Foi o Vasco, aliás, que me permitiu ver também o lado do negócio nisto tudo, de uma forma altamente positiva e justa. Portanto ele realmente tem tido um papel muito importante né, neste percurso todo e já quando me ponho a mexer em edições das gravações das aulas e, e que sinto-me sinto completamente peixe fora d'água isto é um extra que está a ser facilitado e é muito bom quando sinto que as pessoas realmente valorizam isso porque reparem nós antes desta pandemia toda ninguém se lembrava de pedir gravações das aulas isso não acontecia o momento era efêmero e era essa a sua beleza Uh, mas pronto, anyway, eu gosto mesmo de facilitar as gravações quando posso. A única coisa que foi realmente mudando foi que eu antes facilitava os links para download e hoje em dia isso não me faz qualquer sentido porque é só mais e mais e mais e sinto que as pessoas acabam por não valorizar tanto, sendo que o valor é gigante em se ficar com esta informação, com, este, com as aulas guiadas para sempre. Depois... Para mim, envolve também ter um contabilista a trabalhar comigo, porque se há coisa que é completamente fora das minhas capacidades é perceber isto tudo que envolve em termos de contabilidade ser trabalhador independente. Não percebo nada disto. No outro dia o Ricardo, que é o contabilista que trabalha, trabalha comigo, enviou-me um documento em Excel que eu já nem me lembro como é que aquilo se chamava, mas que era para resumir os custos e os ganhos dos primeiros meses e eu só lhe respondi é normal não perceber nada se não for, pode-me explicar de uma forma breve do que é que isto se trata claro que ele me ligou logo a seguir a rir-se e a dizer que é normal e explicou brevemente mas isto tudo para dizer o quê? há muitos custos associados que ninguém vê e que há milhares de anos atrás isto não existia obviamente não é? principalmente no oriente de onde vem o yoga aqui Há um site, há uma manutenção, há um domínio, há um designer, há um contabilista, há quem me vá ajudando a responder a e-mails, por vezes há um videógrafo, há subscrições ao Zoom, ao Soundcloud, há investimento em material para adaptar agora ao online, para que tudo isto avance. Há ideias que surgem pelo contacto com os alunos que para concretizar demoram muito mais do que aquilo que parece e... E portanto, há muita coisa que não se vê, daí eu hoje ter sentido vir aqui partilhar um bocadinho disso. E aliás, é, é precisamente isso que nem se vê, que valoriza aquilo que é oferecido. Eu não substituía isto por nada, se é isto que eu preciso de fazer para, e assegurar... Para transmitir os ensinamentos e a minha mensagem também nesta sociedade ocidental, eu hei de continuar a fazê-lo enquanto me for possível. Não é? No fundo, se é este que sinto ser o caminho, hei de continuar a percorrê-lo. A ideia do professor de yoga que se senta debaixo de uma árvore o dia inteiro, todos os dias, aqui no Ocidente já não, não é real, não é possível. Eu atrevo-me a dizer que nem sequer é disso que nós precisamos aqui. E o que eu acho é que nós precisamos de ir a essas origens, sim, eu sou uma profunda defensora daquilo que é a tradição, mas vamos aprender com essas origens e adaptar ao nosso espaço, ao nosso tempo, ao nosso estilo de vida, e que é completamente diferente. E é essa a beleza do Yoga que é como diz o Manu no episódio aqui no podcast com ele o yoga está vivo bem se ouviste este episódio até aqui obrigada por seres parte da mudança eu sei que este episódio pode chocar algumas pessoas e que não serão todas as pessoas que ouvem o magia a respirar que estarão preparadas para me ouvir falar deste assunto até ao fim mas isto é realmente alguma coisa que, que eu já senti alguma vontade de trazer aqui por isso, muito, muito grata por estares aí e por me ouvires e quereres saber um bocadinho mais daquilo que está por trás, daquilo que vês, seja em aulas, seja no Instagram, seja aqui no podcast. Muito, muito grata por isso mesmo. Partilha o que é que achaste do episódio, o que é que fez sentido, o que é que não fez. Se és professora ou professora de yoga ou se estás na área do desenvolvimento pessoal, Partilha comigo, se sentes que ficou alguma coisa por dizer, eu, eu sinceramente fico, sinto que fica muita coisa por dizer, mas isto ia ficar gigante. Partilhem este episódio com quem sintam que preciso de ouvir estas mensagens, já sabem que isso é extremamente importante é, para divulgar aqui o, o Magia é Respirar e estas mensagens que vamos trazendo para aqui e hum, vemos-nos no próximo episódio. Até já!